0: Esto es Hoguera Molotov, espacio de reflexión y análisis donde nos preguntamos ¿por qué arden las calles? Soy Aparicio Caicedo, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes, no sé cuándo vean esto. Soy Aparicio Caicedo y esto es un capítulo más de Hoguera Molotov. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema que siempre me ha interesado mucho, es sobre la moralidad del capitalismo Pero antes de eso les, voy, les anuncio Que con Ecuador Libre eh, Estamos por editar un libro Precisamente llamado La moralidad del capitalismo Que tiene muchos ensayos De gente muy importante en el mundo Defendiendo la grandeza ética Del sistema de libre mercado El sistema de liberalismo económico Entre ellos se, se encuentran eh, Mario Vargas Llosa Bernard Smith Ambos premio Nobel Uno de literatura como ustedes saben El otro de economía Dirty McCloskey Y bueno Aprovechando que vamos a hacer eso, ya les contaremos dentro de pocos días, quería hoy día conversar sobre, sobre esto. ¿no? Yo doy una clase de filosofía moral, de ética, y uno de los módulos se llama Moralidad del Capitalismo, según Netflix. Y lo que hago en esa clase es que comienzo haciendo un ejercicio con los alumnos por el cual les pido que hagan un search, busquen en Netflix la palabra capitalismo. Y como ustedes mismos lo pueden, lo pueden ver, el resultado... Es que salen muchas series, muchos documentales y muchas películas La gran mayoría de ellos críticos del capitalismo ¿no? Están los documentales de Michael Moore O si no, el documental *Rotten*, que quiere decir podrido Precisamente en referencia al sistema de libre mercado Y muchos otros que son críticas directas al sistema de, de libre intercambio De globalización Y ahí en ese momento les pido que hagan otro ejercicio, que es buscar ahora la palabra socialismo para ver qué les sale. Y van a ver que en ese caso no pasa nada parecido. No encontrarán un solo documental, película o, o serie que critique eh, de frente o critique abiertamente o directamente al sistema socialista. Entonces esto, esto siempre me ha llamado mucho la atención Sobre todo porque plataformas como Netflix o Spotify o muchas otras Son hoy la fuente de pop culture Son las fuentes de por donde consumimos el arte, las películas, los libros La música que, que, que la mayoría de nosotros escuchamos Y obviamente la cultura es algo que determina para muchos Su filiación ideológica y su visión del mundo y esto me llama mucho la atención porque me hizo dar cuenta que el capitalismo, el sistema de libre mercado, casi nunca es defendido en términos morales. Jason Brennan, filósofo, dice algo que es cierto, ¿no? Los socialistas siempre defienden sus argumentos en términos morales, en términos de justicia, de igualdad, de solidaridad. Y los capitalistas lo hacen en términos económicos, en términos más fríos, en términos de, de eficiencia, de, de resultados óptimos y de cosas por el estilo. Y, y tienen que ver que generalmente son causas morales. Cuando so nosotros buscamos en eh, Netflix, rara vez buscamos una película que se llama en lucha por la eficiencia o lucha por el resultado óptimo o cosas por el estilo, sino que... Si hacen el search y ven justicia, ponen la palabra justicia o ponen la palabra igualdad, solidaridad, van a ver una serie de resultados que precisamente le hablan a nuestro yo moral. Nosotros, y esto lo dicen psicólogos evolutivos como Steven Pinker o Jonathan Haidt, en nuestras vidas lo que nos mueve es la moral, nuestro sentido del bien y del mal. Nosotros tomamos nuestras decisiones más trascendentales movidos por nuestra noción de lo justo o lo injusto, de, por amor inclusive a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestras parejas. Elegimos nuestra proyección de nosotros mismos, nuestra profesión, en aquellos Ámbitos que consideramos dignos de vivirse o más trascendentes moralmente es importante y creo que es una ventaja bastante obvia del mundo del socialismo que ellos utilizan el lenguaje de la moralidad como dice Jason Brennan y los liberales quienes defendemos el sistema de libre concurrencia, de libre competencia donde son los seres, cada ser humano quien toma las decisiones con base a las instituciones como la propiedad privada eh, nosotros no hemos descuidado un poco del aspecto filosófico y del aspecto moral de las sociedades libres, del libre mercado, del libre intercambio, de libre cooperación pacífica. Y por eso, en, en esa conferencia de esa clase, lo que hago es precisamente analizar la moralidad del capitalismo a través de las dos fórmulas de argumentación moral más usuales. El uno es el argumento deontológico, por el cual algo es moral o inmoral, según sea compatible con la dignidad del individuo, y por tanto, no importa el resultado, sino que esa norma o ese acto sea compatible con el hecho de que somos personas dignas, dignas de respeto y, y, y no podemos ser instrumentalizados por una voluntad ajena. Y ahí veremos que mi tesis la de muchos otros es que el capitalismo de libre mercado es el único sistema económico que es compatible con la dignidad humana. Y por otro lado está el argumento consecuencialista, que es el argumento según el cual, eh, la moralidad de algo, la calidad moral de algo se mide por las consecuencias sociales que acarrean. Podemos decir que el consecuencialismo en general es cuando tú dices, mira, esto es bueno porque favorece a las grandes mayorías, o favorece a los más pobres, o favorece a, a la sociedad en general. Tú estás normalmente utilizando un argumento consecuencialista cuando dices eso. La evidencia es desbordantemente clara en ese caso. El capitalismo global, desde que el mundo entero se empezó a integrar institucionalmente en una economía globalizada, basada en el derecho a la propiedad privada, en, la, en el respeto a los, a los pactos contractuales, en la seguridad jurídica, ha habido una explosión de riqueza increíble, específicamente desde el siglo XIX, eh, donde hemos llegado a un nivel gracias al sistema de libre mercado a un nivel de prosperidad nunca antes visto en la historia y esto se lo debemos precisamente a, a la globalización y por eso el, el capitalismo es ante todo eh, moral por sus consecuencias. En el primer caso hay una famosa frase de Adam Smith que dice algo más o menos así cuando tú vas a donde el panadero, cuando tú vas a donde el cervecero tú a, a él no le invocas su benevolencia para que te dé algo, ¿no? no apelas a su filantropía, digamos. No apelas a que, mira, yo estoy necesitado de esto, así que por favor comparte conmigo esto, sino que apelas a su interés personal. Le dices, mira, yo tengo un dólar o dos dólares y a ti te convienen esos dos dólares eh, más que ese pan que llevas ahí. Así que dame ese pan, dame esa cerveza y yo te doy a cambio esto. Eso básicamente quiere decir que cuando tú vas a alguien y quieres algo de él, no hablas como si tus necesidades generaran derechos en él sino que por el contrario, lo tratas como una persona digna, lo tratas como una persona que merece respeto, que no es el instrumento de tu voluntad, sino que debes ofrecerle algo a cambio de algo, debes, debes convencerlo para que él esté interesado en llegar, llevar ese pacto contigo. ¿Cuál es el tipo prototípico de persona cuyas obligaciones dependen de la, de la mera necesidad de otros? Los esclavos, ¿no? Los esclavos están simplemente obligados a satisfacer las demandas de terceros, que son los amos. Entonces, si tú tratas a una persona como, como obligada a satisfacer tus demandas por el solo hecho de tenerlas, estás tratando precisamente a otra persona como esclavo. Y eso es lo que pasa cuando un número de personas dicen, mira, nosotros tenemos derecho a quitarles a otros que están más ricos que nosotros para que ellos nos den, para que nosotros podamos, eh, podamos subsistir en base a la riqueza creada por otros. Básicamente estás diciendo que tus necesidades o las necesidades de terceros determinan las obligaciones de otros y eso es tratar a una parte de la población como esclavos de, de la otra, sea mayoritaria o sea minoritaria. Entonces, el capitalismo de libre mercado lo que hace es eso. Dice, a ver, aquí nos tratamos como iguales y hay una igualdad ante la ley. No quiere decir que todos estemos igual en los resultados. No quiere decir que tú seas tan afortunado como el que está al lado tuyo. Simplemente quiere decir que hay dos personas que merecen respeto. Por lo tanto, no pueden ser instrumentalizadas la una por la otra. Y esto es bastante coherente con lo que decía Kant. Kant no era un defensor específicamente del libre mercado, pero sí que era un defensor del hecho de que no se instrumentalice un ser humano por otro. Y hay mucha gente que va a decir, bueno, eso es un mundo con no, eso es un mundo ideal donde todos somos iguales, pero en la práctica lo que pasa es que el trabajador desesperado va donde el empresario y en la práctica no son nada iguales porque el empresario se puede... Y aprovechar de este trabajador desamparado y por eso justifican que existan legislaciones laborales que amparen a esa parte débil, a esa parte que necesita ayuda y esa es la justificación del Código Laboral en Ecuador, por ejemplo. El Código Laboral parte de la premisa de que empleador y empleado están en un conflicto de intereses y que el Estado tiene que tomar parte por parte del empleado e imponer cargas muy altas al empleador, imponerle una serie de obligaciones que en otros países con regímenes más flexibles simplemente no existen. Países que les va muy bien por si acaso, que son como Estados Unidos, Suiza o Dinamarca, que son conocidos por su flexibilidad laboral y que en los rankings económicos, perdón, en los rankings eh, que estudian el tema laboral como el del Foro Económico Mundial, están entre los primeros países con los mejores mercados laborales del mundo. Y bueno, aquí ya podríamos entrar en toda una argumentación que ya es de carácter consecuencialista sobre lo que significa aplicar esas medidas que supuestamente van a proteger al trabajador que en verdad lo que hacen es excluir a personas que no entran al mercado laboral porque las barreras de entrada se hacen mucho más altas. El ejemplo típico es típico de Ecuador, por ejemplo, que tenemos el, más del 50 y pico por ciento de, del índice de, de informalidad y desempleo, no, son el 55 por ciento de las personas o más o menos por ahí va la cifra, no pueden entrar al mercado laboral formal porque existen barreras de entrada que no les permiten hacerlo, porque no pueden para los eh, pequeños empresarios o los medianos empresarios es simplemente muy riesgoso contratarlos porque saben que pueden venir eh, multas muy altas o porque los sobrecostos eh, salariales son demasiado elevados para asumirlos. Si lo medimos por sus consecuencias, el capitalismo, el libre mercado, ha sido una máquina de producir riqueza y una máquina de acabar con la pobreza, pero no porque mate a los pobres o porque explota a los pobres, sino porque ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza. Les pongo un ejemplo muy claro y muy reciente también, China. El régimen socialista de Mao Zedong mató a millones de personas de hambre, de necesidad extrema, sin mencionar las represiones que hubo durante muchos años y que todavía las hay en China. Pero solamente con las hambrunas causadas por, por la escasez ...que generaba la colectivización de, la, de, de los medios de producción... ...murieron muchas personas en el campo especialmente. Y China, eh, Deng Xiaoping, se da cuenta que eso fue un desastre... ...y en 1978 decide abrir a China al mercado internacional... ...y hoy, 40 años después o 41 años después... Hemos visto el enorme éxito que eso ha tenido. Han salido 600 millones de chinos de la pobreza. Se dice fácil 600 millones, pero consideren que Ecuador tiene 15 millones de ecuatorianos. 15 millones entran en 600 millones, muchos. O sea que imagínense que salga de la pobreza muchas veces la población del Ecuador en 40 años. Hoy en día estamos más globalizados que nunca y eso ha generado oportunidades para millones de personas en todo el mundo. Inclusive en Latinoamérica ha bajado la pobreza asombrosamente en todos los países. Especialmente en Chile, que quizás sean, sean las economías más, de las economías más liberales. O Uruguay, que también es una economía muy liberal. Y, ah, salvo eso sí en Venezuela. Venezuela es el único país que ha involucionado, que se ha ido para atrás como el cangrejo. Venezuela, que es la única economía abiertamente socialista, ha generado más pobreza que nunca en abierta contradicción con la tendencia internacional. Entonces, si ustedes se ponen a ver el resultado global de la expansión capitalista en todo el mundo, ha sido extraordinariamente bueno para la mayoría de los ciudadanos, especialmente para los más pobres, que sean quienes más han salido, se han visto beneficiados de todo esto. Y bueno, también tenemos ahora como contradiscurso a ese argumento el tema de la desigualdad. Y te van a decir, no, bueno, somos más ricos, somos más prósperos, somos más, más, tenemos más cosas, pero el mundo es más desigual que antes. Y aquí hay miles de libros, entre los que se encuentran los más importantes, los, libr los libros de Thomas Piketty, que te hablan sobre desigualdad. Pero yo solo los invito a leer el, libro, el último libro de Thomas Piketty, y a leer las primeras, la introducción siquiera. Y Piketty, en, su primera, en el primer capítulo introductorio, acepta clara y concisamente que el mundo está mejor que nunca antes, que el mundo está más próspero, más sano, mejor educado, que nunca antes, pero simplemente y sin explicar por qué, se va después a decir, bueno, eh, pero somos más desiguales y hay más desigualdad. Y simplemente condena esto como algo malo en sí mismo y ni siquiera lo explica. No lo explica, no explica por qué. Hay mucha gente que le ha contestado a Piketty, entre ellos el filósofo Harry Frankfurt, que tiene un libro sobre la desigualdad, que se los recomiendo, que le responde a Piketty al neoigualitarismo, neo -igualitarismo, le dice, a ver, ¿y qué tiene que ver que seamos más desiguales? La desigualdad no tiene eh, una inmoralidad innata, o sea, no, no es inmoral el hecho de ser desigual. Lo que es inmoral es que exista gente que no tenga lo suficiente, que esté en la pobreza y no pueda subsistir. Y eso precisamente es lo que se está remediando con el capitalismo global, y Steven Pinker tiene un capítulo muy bueno sobre eso en su libro Ilustración Ahora, que se los recomiendo, y donde relata la, la confusión conceptual de Piketty, que él, él atribuye a una, a una herencia evolutiva, donde nosotros tendemos a, ten, tendemos a pensar todavía como si estuviéramos en, en un mundo tribal, en un mundo donde estuvo la mayoría de la población mundial durante muchos años, donde si... La tribu cazaba un antílope y a ti te tocaba un pedazo más grande del antílope, eso quería decir que a otro le tocaba un pedazo más pequeño. Pero eh, no estamos acostumbrados a una sociedad globalizada donde la riqueza no hace más que crecer y se expande y a esos que les toca proporcionalmente menos todavía, les toca mucho más en términos eh, absolutos que las generaciones pasadas. Entonces, bueno, simplemente les quería conversar de esto tienen en la cátedra Hayek de Ecuador Libre y en YouTube, en nuestro canal de YouTube pueden también tener la intervención sobre el capitalismo según Netflix lo importante es darnos cuenta de cómo el relato moral contra el capitalismo no es consecuente con la realidad recuerden que nos pueden seguir en iTunes, nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en Instagram, Facebook y, y Twitter, así que me despido por hoy y les mando un abrazo a todos hasta luego